0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast, dem BPM-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Troffing. Noch heute möchte ich euch gerne wieder etwas aus meinen BPM-Projekten, meinen BPM-Tätigkeiten erzählen. Und zwar geht es in der heutigen Folge um Prozess-Stakeholder. Ich habe der Folge den Untertitel gegeben, Bekannte und Unbekannte Mitspieler, was auch schon so ein wenig ähm, Ausblick gibt, worin es in dieser Folge gehen wird. Dazu habe ich mir drei Kapitel überlegt. Im ersten Kapitel mal kurz zu erläutern, was sind denn Prozess-Stakeholder, wie definiere ich das denn, wie äh, sehe ich das denn. Im zweiten Kapitel werde ich verschiedene Kategorien dieser Prozess-Stakeholder vorstellen, wie ich äh, diese Stakeholder kategorisiere. Und im dritten Kapitel gibt es wie immer Tipps und Tricks aus dieser Folge für euch. Ja, was sind denn Prozess-Stakeholder? Viele von euch kennen den Begriff Stakeholder mit Sicherheit, äh, vor allem wahrscheinlich aus dem Projektgeschäft, aus dem Projektmanagement. Dort ist es so, dass zu Beginn jedes, jedes Projektes in der Projektplanung oder in der Projektinitiierungsphase ähm, das Projektteam der Projektleiter verschiedene Stakeholder festlegt, analysiert, also herausfindet, wer ist denn eigentlich von diesem... Projekt betroffen, wer ist denn beteiligt, nicht nur im Projekt, sondern auch durch die Resultate, durch die Ergebnisse. In diesem Sinne habe ich quasi ja den Begriff Stakeholder auch schon ein wenig definiert. Ein Stakeholder ist also quasi jemand, der betroffen ist oder der beteiligt ist. In diesem Sinne ist ein Prozess-Stakeholder nichts anderes. Es ist einfach jemand, der in einem Prozess oder durch einen Prozess betroffen ist, bzw. beteiligt ist. Es wird der ja eine oder andere mit Sicherheit fragen, ähm, warum machst du jetzt hier die Unterscheidung zwischen Projekten und Prozessstakeholdern? Im Projekt sollten doch auch ähm, diese Stakeholder evaluiert und analysiert werden. Ja, das ist absolut richtig. Ähm, und zwar ähm, sollte das eigentlich passieren dort. Ich möchte jetzt auch gar nicht darauf eingehen, ob das oder warum das nicht passiert, in meiner Erfahrung ist eher, dass es zu selten passiert und oft Projekte nur auf einer gewissen Ebene stattfinden und viele der Beteiligten einfach nicht mit an Bord genommen werden. Und aus genau diesem Grund finde ich es auch so wichtig, dann nochmal auf die Prozess-Stakeholder einzugehen. Wer auch jetzt sagt, Warum soll ich das jetzt machen? Ich habe doch hier meine Prozesse schon dokumentiert, modelliert, was auch immer und da steht auch genau drin, wer wann was zu tun hat und wer sich mit wem abstimmen muss. Das ist auch richtig, wenn das so ist, ist das schon mal richtig gut. Schon mal ein wahnsinniger ja, Vorteil. In der Tat ist es auch so, dass ich diese Prozess-Stakeholder-Liste oder diese Prozess-Stakeholder-Analyse eher auch empfehle, wenn Prozesse neu gestaltet werden oder wenn Prozesse verändert oder optimiert werden. Also immer wenn etwas äh, angefasst wird äh, und etwas ja hinzugefügt oder ähm, oder verändert wird, das ist für mich dann äh, ein wichtiger Anhaltspunkt um bevor, vor der Arbeit und um vor allem um dann auch oder nee, vor allem vorher, aber auch in der Prozessarbeit. Ähm, dieses diese Prozess-Stakeholder-Liste Prozess ähm, zu nutzen, um wirklich zu prüfen, habe ich denn an jeden und an alles gedacht. Weil, wie gesagt, die Erfahrung zeigt, dass da oft irgendwelche Leute ja, vergessen werden. Ähm, die Gründe können vielfältig sein. Das möchte ich jetzt auch ähm, gar nicht bewerten wollen. Ich glaube, dass es aber oft auch einfach der Fall ist, dass man gar nicht wirklich dran denkt oder am ersten Moment vielleicht realisiert, Achtung, da ist noch jemand, auf den müsste ich vielleicht mal zugehen oder den müsste ich da mal irgendwie mit ins Boot nehmen. Dementsprechend, ja, wenn jetzt ein Projektmanager da draußen sagt, okay, dann ist das ja doch nichts anderes als eine Projekt-Stakeholder-Analyse, kann man so sehen, wenn jetzt äh, es Veränderungsprojekte gibt, die Prozesse verändern oder anfassen, dann ist natürlich die Prozess-Stakeholder-Analyse oder die Prozess-Stakeholder-Liste ein Teil der Projekt-Stakeholder-Liste und Analyse und sollte dann dort aber und das ist halt das ganz Wichtige daran auch vollständig mit erfasst werden. Ähm, das so ein paar oder so also paar ähm, Hinweise, wie ich das ganze Thema Prozess-Stakeholder sehe und warum es für mich auch so eine Wichtigkeit hat. Kommen wir zu Kapitel 2. Ähm, ich habe jetzt einfach mal versucht, alle Prozess-Stakeholder in, muss ich kurz auf meine Notizen gucken, ja, es sind wirklich vier Kategorien aufzuteilen, ähm, die man dann auch nutzen kann, um sich vielleicht eine Checkliste zu entwickeln oder ähm, sich eine Liste zu entwickeln, die man einfach äh, benutzt, wenn man an solche Prozessgestaltungen oder Prozessarbeiten geht. Die erste Kategorie habe ich die inhaltlich und fachlichen Verantwortlichen genannt. Und das ist auf den ersten Moment recht selbsterklärend, das heißt inhaltlich fachlich Verantwortliche, das sind natürlich die, die später für den eigentlichen Ablauf oder für den umgesetzten, realisierten Ablauf den Hut anhaben. Das können aber ganz viele verschiedene Personen oder auch Rollen sein. Fangen wir einfach mal oder an mit einem Beispiel, wie es dann oft wirklich in Projekten ist. Ich lasse jetzt auch mal den Worst Case hier raus, dass man sagt, okay, es ist mal wieder ein Projekt, das geht komplett am, am Fachbereich oder an dem Prozessmanagement vorbei und sagt, okay, ähm, da ist jetzt wirklich mal äh, jemand mit Bord und das ist dann in der Regel der Prozessmanager. Der Prozessmanager ähm, setzt jetzt in diesem Sinne natürlich voraus, dass es hier äh, eine prozessorientierte Organisation gibt oder zumindest ein paar definierte BPM-Rollen, dann ist in der Regel der Prozessmanager auch so definiert, dass er operativ für einen Ablauf oder für mehrere Abläufe verantwortlich ist. Und der ist dann meistens in dem Projekt auch mit drin. Und das ist auch gut so. Also, ich will das jetzt hier alles gar nicht werten, sondern einfach nur mal auch aufzählen, wer gehört denn eigentlich aus meiner Sicht zu den inhaltlich fachlich Verantwortlichen. Und wenn man dann eine Stufe höher geht zum Prozessmanager, dann ist dann auch der Prozessverantwortliche zu nennen. Das ist der, der dann strategisch für den ja, Überprozess oder für den End-to-End-Prozess oder wie immer man das dann auch nennt, für den Kernprozess, verantwortlich ist. Das ist dann eher eine strategische Ebene. Das heißt, der ist dann auch sehr, sehr wichtig, vor allem, wenn es wirklich an, ähm, an große Änderungen geht, die auch wirklich Kernprozesse betreffen, oder die äh, wirklich strategisch neue Prozesse einführen, ist der Prozessverantwortliche auch ein ganz, ganz wichtiger Prozess-Stakeholder, der immer mit an Bord genommen werden sollte. Ähm, genauso wie im Endeffekt natürlich das Management. Also alles, was hier wirklich die oberste Führungsebene ist, von äh, CEO oder äh, Geschäftsführer, wie man immer das dann halt auch nennt, äh, ist natürlich dann auch da irgendwo inhaltlich und fachlich verantwortlich. Ich sag mal so, das ist beim Management immer so der Fall. Also die sind ja immer für alles verantwortlich. In diesem Sinne ist das jetzt eine, eine, eine Rolle, die, oder ja, ein Stakeholder, der zu nennen ist, aber ja, das ist äh, immer so da gibt es keine Ausnahmen. Ist aber auch ähnlich wie mit dem Prozessverantwortlichen. Also das ist auch oft so, dass an genau diese Leute immer gedacht wird, weil sie halt einfach auch auf einer strategischen Ebene arbeiten und einfach auch durch ihre Verantwortung und durch ihre Führungspositionen eher mit an Bord genommen werden, wenn es um Entscheidungen geht, als vielleicht dann der Prozessmanager und die wichtigste Rolle eigentlich überhaupt in diesem ganzen, in dieser ganzen Kategorie ist der Anwender oder der User oder der Ausführer. Also der, der nicht nur die aktuellen Prozesse ausführt, also ein ganz wichtiger Bestandteil in dem Ist-Ablauf ist, sondern auch der Anwender, der den zukünftigen Ablauf ausführen soll. Und da könnt ihr jetzt von mir aus sagen, der Ruffing, der ist doch Banane, das ist doch selbstverständlich. Nein, ist es einfach nicht. Und ich könnte euch ad hoc zehn Projekte nennen, die ich schon miterlebt habe, sei es jetzt aktiv oder auch nur passiv, in denen alles zu finden war, aber niemand hat jemals mit einem Endanwender gesprochen oder... Ne, äh, den Anwender auch mal gefragt, ey, wir wollen das hier so und so machen. Ne? Was hältst du davon? Wie ist deine Meinung dazu? Es ist wirklich äh, Fakt, dass dieser, ich hätte jetzt fast arme Kerl oder die, die arme Dame da wirklich oft übergangen werden. Und in der Regel ist es eher so, dass dann irgendwie ein, ein Prozessmanager oder ähm, bleiben wir jetzt mal irgendwie ähm, weg auch von den BPM-Rollen, die sind ja leider auch noch nicht wirklich weit vorgedrungenen Unternehmen, die Alternative zu Prozessmanagern, Prozessverantwortlichen in einer klassischen Aufbauorganisation sind dann halt Leute wie Teamleiter, Abteilungsleiter oder Bereichsleiter. Also ganz oft ist es dann einfach so, da sitzt dann der Teamleiter, das sagen wir jetzt einfach mal Teamleiter von, von der Rechnungsprüfung. der sitzt da und der ist dann der Stellvertreter und das Sprachrohr für die Anwender. Und äh, er selbst wird höchstwahrscheinlich äh, seiner eigenen Sicherheit oder seiner seine eigenen Karriere wegen immer noch seinen Vorgesetzten, also vielleicht den Abteilungsleiter äh, Rechnungsprüfen oder auch äh, Abteilungsleiter Finanzbuchhaltung oder wen auch immer, informieren. Aber in der Regel ist dann so, dass er äh, in diesem Projekt dann auch ähm, für die Prozesse irgendwie verantwortlich ist. Jetzt lieber Teamleiter oder vor allem lieber Teamleiter Rechnungsprüfung ist jetzt alles auch nicht böse gemeint. Ich will da jetzt auch niemandem die fachliche Qualifikation oder die Kompetenz absprechen. Es ist aber einfach oft so, dass man in solchen Positionen auch schon nicht mehr genau weiß, was an der Basis stattfindet, beziehungsweise vielleicht noch. 70 bis 80 Prozent weiß, weil man vielleicht ja auch äh, aus einer ähm, der, der Fachposition aufgestiegen ist zu dieser Position, aber es ist einfach oft so, dass es noch Lücken gibt. Und ja, oft ist es dann halt leider so, dass man sich da auch nicht mehr nachversichert, dass man da auch nicht mehr nachfragt äh, und einfach, ja, ich sage es jetzt ganz provokant, einfach Vermutungen und Behauptungen aufstellt, die dann in die weitere Arbeit mit einfließen. Das kann, wie gesagt, gut gehen, muss aber nicht. Deswegen meine Meinung, einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Stakeholder aus Prozesssicht für Ist- und Soll-Abläufe ist im Endeffekt immer noch derjenige, der die Tätigkeiten oder die Abläufe ausführen muss. Das kann natürlich sein, dass in einem großen Projekt oder bei einer großen Prozessveränderung das auch ganz viele Leute sind, weil es gibt ja nicht nur einen, der den Prozess ausführt. Nichtsdestotrotz sollte man sich dann schon die Mühe machen und mal mit den Leuten sprechen. Das bedeutet ja auch alles nicht, dass ich solche, solche ähm, Fachkräfte oder solche Wissensträger dann fünf Tage die Woche für mein für mein Veränderungsprojekt oder für meine Prozessgestaltung aus dem Tagesgeschäft reisen muss. Nein, das ist ja tatsächlich auch oft ganz einfach machbar, indem ich einfach mal so zwischendurch bei dem vorbeimarschier und sage, du, guck mal, wir haben diskutiert, wie ist denn das hier, machst du das so oder wie machst du das? Und Manchmal und nicht selten hört man dann ganz, ganz, ja, Fantastische Geschichten, würde ich fast sagen, die einem nochmal die Augen, auf, ähm, Augen öffnen und so wertvolle Informationen liefern, ähm, die man einfach für das Projekt oder für die Veränderung auch braucht, die dann wesentlich sind. Weil was passiert, wenn ich diese Informationen nicht habe? Und das ist dann halt leider die traurige Realität. Das fällt einem später wieder auf die Füße. Wenn man mit Vermutungen und Behauptungen startet und diese nicht verifiziert, dann knallt irgendwann. Und das ist auch nicht selten, ähm, sondern jeder, der jetzt äh, sich einfach mal ähm, das Hand auf die Herz leg, äh, aufs Herz legt oder ähm, einfach sich vielleicht auch mal umhört, wie viele Projekte gibt es tatsächlich, die überhöhte Kosten haben, über lange Laufzeiten. Und oft hat es einfach was damit zu tun, dass irgendwas schiefgegangen ist in der Vorabanalyse oder äh, irgendwelche vordefinierten Lösungen, nicht funktionieren, also lieber Herr Meier, gucken Sie mal, wir arbeiten da gerade ein bisschen an einer Verbesserung, äh, was würden Sie denn davon halten, wenn man das so und so macht? Und Im günstigsten Fall, im besten Fall, bekommt man ein Okay ein äh, ja, oder ein Super, das hört sich fantastisch an, ähm, wobei ich eigentlich die Fälle noch besser finde, wenn Sie sagen, nee, das funktioniert aber nicht, aus den oder den und den Gründen. Das sind dann oft Sauren, da hat man einfach dann nicht dran gedacht. Also wie gesagt, wertfrei. Ich gebe da auch, soll auch keine Schuldzuweisung oder sonst was sein hier. Das ist aber einfach meine Erfahrung, dass das ganz oft so ist. Lassen wir jetzt mal ganz beiseite, Das ist schon allein aus Sinn vom aus, ja, aus einem Sinne des Change-Managements absolut Sinn macht, da auch die Basis frühzeitig mit an Bord zu nehmen und durch Regel Kommunikation und Information da wirklich auch äh, vorzeitig für Transparenz zu sorgen und äh, da alle Informationen zu klappen. Also, ja, zusammengefasst, das ist meine erste Kategorie äh, der inhaltlich-fachlich Verantwortlichen. Ähm, schnell nochmal aufgezählt, also Anwender, User, Ausführer, sowohl aus dem Ist-Ablauf als auch für die zukünftigen Prozesse, dann ähm, entweder aus dem äh, prozessorientierten Bereich, Prozessmanager, Prozessverantwortliche, oder ähnliche Rollen, genauso wie aus der Linienorganisation, der Aufbauorgan, Teamleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, also alle, die irgendwie direkt eine Verantwortung für den jeweiligen Prozess haben. Das ist die erste Kategorie. Die zweite Kategorie nenne ich einfach Unterstützer. Das sind alle diejenigen, die die Ausführung der Abläufe in irgendeiner Art und Weise unterstützen. Oder ja, unterstützen ist das richtige Wort. Da fällt natürlich an allererster Stelle das Schlagwort IT oder Technologie auf. Das heißt, alle, die irgendwie dafür verantwortlich sind, dass die Systeme oder Technologien oder Tools, wie man das auch nennt, die Abläufe richtig unterstützen können. Da muss ich jetzt sagen, mittlerweile hat sich das, glaube ich, sehr, sehr äh, gebessert. Also viele äh, Unternehmen haben da auch äh, schon Anforderungsmanager oder Requirements Manager, die da wirklich frühzeitig in den Projekten ähm, involviert sind und dafür sorgen, dass wirklich die Prozessänderung auch mit, ähm, mit der IT in Einklang steht, dass das auch alles machbar ist, beziehungsweise auch ähm, nicht nur machbar, sondern was Kostenzeiten betreffen, die solche Veränderungen ähm, brauchen. Also da glaube ich, ist in vielen Unternehmen schon eine sehr gute Basis vorhanden. Nichtsdestotrotz sollte man immer daran denken, da rechtzeitig auch bei der IT und Technologie nachzufragen, hey, wie sieht denn das aus, ich möchte hier gerne meinen Rechnungsprüfungsprozess verändern. Kann das unser System oder was ist zu tun? Ja, IT-Technologie ist eigentlich ja so so ein Teil, Teilmenge der Betriebsmittel allgemein. Was, was ich jetzt auch hier zu dem Unterstützungs, zu den Unterstützungsstakeholdern zähle, also alle, die auch Betriebsmittel bereitstellen. Das ist eigentlich trivial, aber. S sagen wir jetzt, wir definieren jetzt ein neues, ähm, einen neuen Prozess und gehen wir, wir mal in die Logistik. Äh, ist immer schön anschaulich. Äh, wir definieren jetzt einen neuen äh, Logistikprozess in einem Lager und sagen, okay, äh, Schritt 1, ähm, packe, ähm, packe die Ware auf Europaletten. Schritt 2, fahre sie mit dem Gabelstapler von Lagerplatz A zum Warenausgang. Halt sich alles fantastisch an. Wir wissen, was zu tun ist. Wir sagen dann noch, okay, das macht alles dann der, der Lagermitarbeiter. Pico, Bello, Paletti. Wir wissen auch, was wir brauchen, nämlich Gabelstapler und Europaletten. So. Jetzt schieben wir den Prozess in die Freigabe. Jeder sagt, super, das passt. Und jetzt soll es eigentlich losgehen. Und das stellen wir fest an dem Tag, wenn wenn der Prozess erstmal live ist. Oh, wir haben gar keinen Gabelstapler. Oh, wir haben ja nur äh, 200 Euro Paletten, wir bräuchten, aber für den Prozess bräuchten wir hier noch irgendwie 200. Also es sind, sind irgendwie, ähm, hat kein Mensch daran gedacht, wer stellt denn überhaupt diese Betriebsmittel zur Verfügung? Äh, den da mal mit, an, an Bord zu nehmen, frühzeitig und zu so sagen, hey, wir entwickeln hier gerade einen neuen Prozess, ähm, hier, du bist dabei bitte analysiere, was wir dafür brauchen und was wir da dafür tun müssen. Okay, ich höre es schon im Hintergrund, wie die Projektmanager auch hier wieder die Hände heben und sagen, ja, komm, Gabelstapler, das ist ja dann eine Investition im Projekt, das haben wir dann im, im Budget mit drin, auch in der Zeitleiste. Ja, okay, wie gesagt, sollte ja in der Regel so sein. Nichtsdestotrotz aber auch, geht es mir hier nur drum um den Hinweis, dass manchmal solche trivialen Sachen einfach ähm, ja, vergessen werden, ja oder ja als Freiberufler ähm, passiert es mir dann auch ab und an mal, dass ich äh, äh, zu einem neuen Kunden komme, äh, hauptsächlich größeren Kunden und dann wird man ja am Anfang auch damit äh, mit Arbeitsutensilien versorgt, äh, hauptsächlich äh, Technik und Hardware. Es ist eigentlich auch schon fast die Regel, dass dann hier zwar der niedelnagelneue neue Laptop steht, ja, aber es fehlt irgendwie äh, die Maus oder der Stromadapter. Also das sind manchmal so Kleinigkeiten, aber es glaubt, das ist dann halt auch irgendwann äh, umso ärgerlicher, ja, äh, wenn man äh, das dann vergisst. Deswegen äh, in einem, ja, in einem in der Prozessdefinition, in der Prozessgestaltung, und ich glaube vor allem, und da bin ich wieder bei meiner heißgeliebten EPK, wenn man das Ganze grafisch darstellt und auch in und Output da sauber darstellt, geht ja, ich weiß, geht auch über schriftliche Dokumentation, kann man schon gut irgendwie herausfinden, okay, was ist denn da jetzt äh, beteiligt als In- und Output, was sind denn Hilfsmittel, Betriebsmittel, habe ich denn da äh, vielleicht, äh, oder sollte ich denn da Redebedarf haben oder einen dieser Verantwortlichen mal zumindest informieren. Ähnliches, das brauche ich dann jetzt ähm, äh, an dieser Stelle, äh, er schlägt ins, ins gleiche ins gleiche Horn, äh, das Thema Personal, also auch hier sagen wir mal, wir planen, äh, oder wir planen einen Logistikprozess, sagen hier, okay, das muss dann der, der Lagermitarbeiter ausführen. So, ist denn gewährleistet, dass überhaupt genug Personal äh, vorhanden ist? Ähm, das ist die eine Sache. Ist denn dafür gesorgt, dass das Personal auch richtig qualifiziert ist? Also, gelingt es mir an dieser Stelle aus den Prozessen auch schon eine Art äh, Kompetenzprofil oder eine Art Stellen- oder Rollenbeschreibung für diesen neuen Prozess, für diese Personen oder Rollen zu erstellen. Ja, ich glaube, das ist möglich. Und je mehr Informationen man da auch dann schon ja, weiterleitet oder bereitstellt, auch an solche Stellen wie Personal umso einfacher ist es natürlich auch später im Tagesbetrieb. Also wenn ich das jetzt einmalig gemacht habe und gesagt habe, hier, ähm, guck mal, äh, lieber äh, HR-Mann oder liebe HR-Frau, ähm, haben wir denn solche Leute, kannst du solche Leute besorgen etc., dann bereitet der alles vor und später, wenn ich dann nochmal Ersatz brauche oder auch wachse, also das ist auch das schöne Thema Skalierbarkeit, habe ich mir hier Arbeit gespart, indem ich einfach sage, hier, du, du hast ja das Rollenprofil, besorg mir mal bitte noch einer. Also auch Personal ähm, sehe ich ähm, als äh, ein Unterstützer. Und jetzt kommt mit der wichtigste Part von allem, ähm, gehört irgendwie ja nicht wirklich, also, es, es, ist, es ist wirklich zu diskutieren, wo genau man ihn, ähm, wo genau man ihn ähm, rein kategorisiert, äh, ob man es jetzt hier als unter bei den Unterstützern sieht oder bei den innerlich fachlich Verantwortlichen. Äh, eigentlich könnte man auch eine eigene Kategorie aufmachen, das sind die Schnittstellenpartner. Das heißt, alle, die entweder was in meinen Ablauf hineingeben, einen unserer Abläufe auslösen, die uns irgendetwas zur Verfügung stellen, die man, äh, was ich für meinen Ablauf brauche und natürlich das andere in der Kette, äh, die Ausgangsschnittstellen, äh, das heißt die Empfänger und die Kunden unserer Resultate, unseres Outputs, alle die was aus unseren Prozessen kriegen und damit weiterarbeiten müssen. Auch die sind natürlich alle frühzeitig mit an Bord zu nehmen. Dazu ist es besonders wichtig, dass man den Inhalt der Prozessgestaltung oder des Projektes wirklich sauber abgrenzt und definiert, um zu wissen, wo es genau sind meine Grenzen, wo schotte ich mich ab gegen äußere Einflüsse, gegen etwas, das rauskommt oder wenn hinten jemand was von mir will. Also da ganz ganz wichtig die müssen immer dabei sein das ist für mich zusammen mit den anwendenden usern die nicht rechtzeitig mit einbezogen werden der größte das größte manko in der Prozessenprojektarbeit, projektarbeit dass man sich ja man kann schon sagen im stillen kämmerchen einen optimalen prozess für sich selbst entwickelt der aber später nicht funktioniert weil nicht nach links und rechts geschaut wird. Auch das hört sich sehr trivial und unglaubhaft an. Man muss mal äh, nachfragen, da wird man schon schnell feststellen, wie sich die Leute beschweren, dass man ja nicht gefragt wurde oder nicht integriert worden ist. Okay, das war ähm, die, äh, die Kategorie der Unterstützer. Also nochmal ganz kurz alles, was mit Ressourcen und Betriebs- und Hilfsmitteln zu tun hat, wie IT, wie Personal, aber auch wirklich ähm, ja, Verantwortliche, die auch ähm, Hardware also, äh, oder ähm, ja, Material etc. zur Verfügung stehen, stellen, die ich für meine Prozesse brauche. Genauso wie die Schnittstellenpartner, ähm, die ja, eher sogar fast eine eigene Kategor Kategor Kategorie sind. Die dritte ähm, Kategorie nenne ich jetzt einfach mal internen Prüfer. Und das sind zum Beispiel das Controlling. Also, hängt natürlich auch von der Definition und Beschaffenheit des prozessmanagements und Prozessmanagement-Systems ab. Ob ich Prozesse ja, messen will oder ob ich sie über Kennzahlen steuern will, dann muss ich das natürlich an den jeweiligen Stellen auch in meinem Prozess definieren. Und dazu ist es dann auch ganz, ganz wichtig, das Controlling mit zu integrieren. Ähm, bei Controlling ist das jetzt für mich eher mal die Funktion als vielleicht die Abteilung. Also ich weiß, dass ähm, viele Unternehmen das Controlling auch ähm, ja anders interpretieren. Deswegen ist es für mich mehr die Controlling-Funktion. Das kann in den Fachbereichen selbst liegen oder im, in der Prozessorganisation irgendwie verankert sein oder auch über eine eigenständige Abteilung. Aber Fakt ist, dass man solche Leute auch mal mit ins Boot nehmen soll und ähm, ja besser sogar muss und zu so sagen, okay, guck, das hier ist mein Prozess. An dieser Stelle möchte ich dies und dies messen. Warum sollte ich das tun? Das hat mehrere Gründe. Einmal ist es ja Wichtig zu wissen, was messe ich denn da überhaupt? Macht das überhaupt Sinn, das zu messen? Das heißt, ist das eine Kennzahl, die mich äh, ja, die, die irgendwann mal da, da dafür sorgen kann, dass ich meinen Prozess verbessere? Das heißt, ist diese Kennzahl auch strategisch wichtig? Weil man kann so ziemlich alles in einem Prozess als Kennzahl definieren, ähm, aber nicht alles ist sinnvoll. Und da ist es dann besonders wichtig, dass auch solche Kennzahlen, die auch zur Kontrolle und Steuerung, auch zur Verbesserung der Prozesse ähm, dienen, dass die auch ja, strategisch abgestimmt sind. Also Prozesse sollten ja auch immer irgendwo ähm, ja, zur Erreichung der Unternehmensziele und der Unternehmensstrategie dienen. Und darauf basierend gibt es natürlich schon aus der Unternehmensstrategie äh, sehr viele Kennzahlen, die man messen möchte oder auch misst und die kann man natürlich dann auch auf einzelne Prozesse, Bereiche wie auch immer runterbrechen und aus diesem Grund ist es schon mal wichtig da jemanden zu fragen jemanden mit Controlling-Funktion hey, pass mal auf an dieser Stelle möchte ich gern das und das messen aus diesem und diesem Hintergrund ist es denn strategisch sinnvoll bringt uns das denn weiter. Die zweite ähm, Sache ist, also ich will jetzt auch gar nicht zu genau auf Kennzahlen ein, man kann natürlich mit Kennzahlen, man kann den Prozess schneller machen, man kann die Qualität verbessern, man kann Fehler reduzieren, man kann da ähm, äh, sehr, sehr viel ähm, damit messen oder auch bezwecken, aber es sollte halt irgendwo äh, in einem äh, abgestimmten Rahmen sein. Und äh, ja, äh, ich habe schon viele Situationen erlebt dann ähm, bei einem Kunden sehr sehr großer äh, Konzern da gab es einfach die Vorgabe okay es gibt hier keinen Prozess und keine Prozessbeschreibung die nicht der nicht über eine Kennzahl definiert ist was ich prinzipiell erstmal gut finde äh, allerdings habe ich dann schnell festgestellt und das haben aber auch die Verantwortlichen selbst äh, recht schnell erkannt dass sehr oft ja es keine wirklich adäquaten Kennzahlen gab, die man jetzt dem Prozess hier anheften konnte. So, dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt weg, dann kriegt man vielleicht Ärger hier mit der strategischen Abteilung, oder man definiert was, was aber ja auf gut Deutsch gesagt schon sehr, sehr, ähm, ja, nahe an dem Schwachsinn gleicht, ja, und dann fühlen sich vielleicht die Anwender oder die, die es messen müssen oder die, die das irgendwie argumentieren müssen, die fühlen sich auch ein bisschen ähm, veräppelt. Also steckt man da einer Zwickmühle. Deswegen finde ich es immer ganz, ganz wichtig, dass man ähm, da auch jemanden mit an Bord hat, der das Ganze so ein bisschen ähm, verifizieren oder validieren kann oder auch unterstützen kann. Ähm, wie gesagt, mal ganz beiseite äh, gestellt, wie ich überhaupt solche Kennzahlen und Definier oder überhaupt mir so ein Kennzahlensystem aufbauen. Und der zweite Grund, warum ich da auch immer einen solchen Verantwortlichen mit ins Boot nehmen sollte, ist ganz einfach. Manche Kennzahlen sind gut definiert, sind auch absolut sinnvoll, aber ich kann sie einfach nicht messen. Ja, ich oder ich habe aktuell keine Möglichkeit, die in einem vernünftigen Kosten-Nutzen-Verhältnis zu messen. Also wir stehen ja auch jetzt in einem, in einem wir sind jetzt auf einem Zeitalter, in das Wort Business Intelligence oder Big Data ähm, mehr ist als nur ein Motewort. Es ist aber tatsächlich so, dass es in vielen Unternehmen gar nicht so einfach möglich ist, solche Daten ähm, auf die Schnelle auszuwerten. Und schon gar nicht, wenn man, an neue Prozesse geht oder sich Prozesse irgendwie neu gestaltet. Weil dann sind einfach gegebenenfalls die IT-Systeme, Warenwirtschaftssysteme, Tools, die man benutzt, was auch immer oder passende Schnittstellen einfach nicht vorhanden. Und man muss dann einfach sagen, ja, der Prozess ist äh, äh, gut, der Kennzahl ist auch fantastisch, aber ich kann sie im Moment äh, einfach noch nicht messen und ich werde sie vielleicht auch in naher Zukunft nicht messen können. Also auch da braucht man irgendwie... Controller, die wissen das meistens schon sehr, sehr gut, welche Re Report oder welche, welche Daten ähm, verfügbar sind, ähm, im Zweifelsfall dann auch entsprechende IT-Leute mit uns Boot nehmen, um da zu prüfen, kann ich denn das überhaupt messen. Ähm, wenn wir jetzt auch schon über Kennzahlen sprechen, da ist natürlich der nächste interne Prüfer, das Qualitätsmanagement, auch nicht mehr weit. Das heißt, ähm, ich kenne es in vielen Unternehmen noch so, dass da immer irgendwie so ähm, Process Management oder das ganze Thema äh, Abläufe und Qualitätsmanagement so ein bisschen noch voneinander abgekapselt sind. Ähm, ich glaube, das wird sehr, sehr viel äh, besser mittlerweile, auch durch die neuen ähm, Revisionen der zum Beispiel ISO 9001. Also auch in diesem Sinne gibt es natürlich inhaltlich Verantwortliche und dann die Qualitätsmanager, die natürlich auch irgendwie immer schauen sollten, ist denn der Prozess, den ich da jetzt ähm, definiere, ist der denn qualitätskonform? Ähm, dient der dazu, die Qualität zu verbessern? Gehört der vielleicht zu meinen kontinuierlichen Verbesserungsprozessen? Etc. etc. Ähm, den damit an Bord zu nehmen oder die Fachleute damit an Bord zu nehmen, äh, auch nochmal Richtung äh, Prozessgestaltung. Äh, die werden da vielleicht äh, auch nochmal ähm, Messpunkte oder Prüfkriterien definieren können oder wollen oder auch müssen. Also, die damit ans Board nehmen, wenn sie nicht sowieso so schon äh, mit integriert sind. Also, klar kann man den Qualitätsmanager mit Sicherheit auch irgendwo zu den äh, inhaltlich verantwortlichen äh, in der Kategorie A nehmen. Äh, nichtsdestotrotz einfach der Hinweis, an die sollte man auch denken. Äh, ähnlich äh, natürlich QM jetzt mal stellvertretend für noch äh, viele andere weitere Methoden oder Managementmethoden, die da immer irgendwie, ähm, wie es das Wort Methoden ja schon sagt, unterstützend irgendwie äh, zur Verfügung stehen und mit berücksichtigt werden sollen. Das war die Kategorie C. Also alles, was so an internen Prüfern ähm, ja, ne stopp, ne ganz wichtig habe ich ja vergessen. Der der wichtigste interne Prüfer ja überhaupt ist die Revision. ja Also, ich habe schon viele verschiedene Vorgehensweisen erlebt, die manche, also das liegt auch dran wie sich die, die Revision schon selbst definiert. Also viele sagen einfach, okay, in der Revision will ich jetzt erstmal gar nichts mit der Prozessentwicklung und Gestaltung zu tun haben. Ich bin nur der, der später prüft, ob die da, konform umgesetzt werden, beziehungsweise dass das halt auch alles revisionssicher ist. Ähm, andere darum äh, dagegen wieder sagen, nee, also ich will da schon von Anfang an auch schon mal einen Blick drauf werfen, äh, um das gleich irgendwie ähm, zu beurteilen, was hier passiert und wo wir da anecken können oder auch überhaupt, ob ich das ähm, revisionssicher prüfen kann etc. Also ist natürlich, ja na klar, hätte ich fast die Revision vergessen, ähm, die Revision auch ein ganz wichtiger interner Prüfer, meine Empfehlung auch immer direkt von Beginn an informieren und dann können die selbst entscheiden, was sie möchten oder auch nicht. Womit wir dann zur Kategorie D kommen, meine absolute Lieblingskategorie, nämlich die dritte. Also ich nenne sie die Kategorie dritte. Das sind alle, die irgendwie oder irgendwann oder irgendwo etwas mit dem Ablauf zu tun haben, ohne da vielleicht irgendwie direkt betroffen zu sein. Beispiel der Datenschützer. Der Datenschützer, der rennt ja nicht da rum und guckt, sondern der sollte von Anfang an mit ins Boot genommen werden. Lieber Datenschützer, wir wollen das und das machen, das und das vorhaben, vielleicht auch ihn regelmäßig mit Prozessen versorgen, kannst du bitte bestätigen, dass wir hier datenschutzkonform sind. Und auch wenn ihr euch 100% sicher sein, das ist kein datenschutzrelevantes Thema. Ich würde den immer von Beginn an mit ins Boot nehmen. Genauso ist ja eine ähnliche ähm, ja, Institution, hätte ich schon was gesagt, Compliance Officer, die Compliance allgemein. Informieren, das ist was wir vorhaben. Seht ihr hier, hier irgendwo ähm, Punkte, die wir berücksichtigen möchten. Dann Gesetzgeber. Oft, das ist das Gute, der Gesetzgeber ist oft ein Dritter, der ähm, relativ ähm, gut involviert wird, weil ja die, die inhaltlich Verantwortlichen da ähm, mit der Gesetzlage oder mit den gesetzlichen Restriktionen äh, schon sehr gut auskennen oder es eigentlich äh, zu deren fachlichem Know-how gehört, diese Gesetze und Vorschriften zu können. Also Gesetzgeber äh, steht jetzt auch für alles äh, oder auch für äh, Institute äh, oder ja, alle, die irgendwelche Regelungen erlassen können, die Einfluss auf meine Tätigkeiten haben. Ähm, das sind dann die Dritte. Da wird Gott sei Dank sehr, sehr oft dran gedacht. Ähm, nichtsdestotrotz sollte man die auch immer irgendwie auf dem Zettel haben, also immer beim neuen Prozess, sich einmal die Frage stellen, gibt es hier irgendwelche stakeholder die uns von außen Vorschriften auferlegen können oder die uns irgendwie hier eingrenzen, steuern etc. Ja, und dann kommt da der Betriebsrat. Eigentlich ist ja jeder... Es, okay, ich formuliere, es, nee, ich formuliere es gar nicht, <lacht> bevor ich hier irgendwie Ärger mit irgendwelchen Hörern kriege. Der Betriebsrat wird eigentlich immer irgendwo vergessen. Also... Ich habe selten ein Projekt erlebt, welches nicht von vornherein auf irgendwelchen personellen Veränderungen abgezielt hat, wo der Betriebsrat von Beginn an involviert war. Dafür habe ich oft genug Projekte erlebt oder von Projekten erfahren, von Projekten gehört, Kurz vor Schluss richtig Probleme bekamen, weil sich plötzlich der Betriebsrat eingeschaltet, eingeschaltet hat. Ich möchte das jetzt auch gar nicht bewerten, ob das äh, okay war, nicht okay, ob das irgendwie eine politische Geschichte war, was auch immer. Nichtsdestotrotz hat der Betriebsrat dann oft die Macht, ein solches, ja, ein solches Projekt, ein solches Vorhaben erstmal zu stoppen und auf Eis zu legen. Das ist natürlich dann richtig ärgerlich. Deswegen, egal ob man mag oder nicht, den Betriebsrat kurz informieren. Hey Freunde, das und das ist unser Ziel. Seht ihr da was drin? Kommt doch gerne mal vorbei, wir klären das unter vier Augen oder kommt doch mal zu einem Projektmeeting oder geht doch auch mal mit rein in einen Prozessworkshop und lasst uns bitte eine Info zukommen, wenn ihr irgendwelche Punkte seht, wo wir etwas aus eurer Sicht tun sollten oder wo es aus eurer Sicht irgendwas zu beachten gibt. Das ist eine kurze Mail, das ist ein kurzer Anruf, das sind eventuell Wochen oder Monate, die man sich hinterher spart. Also auch das ein klassischer dritter der leider oft vergessen wird und ähm, last but not least lieferanten oder externe kunden also man verändert hier was ähm, und wen man äh, überhaupt nicht irgendwie auf der rechnung hat sind äh, ja alle die eigentlich außerhalb der eigenen vier wände platziert sind also ja, wie gesagt lieferanten oder ähm, auch die externen Kunden und wenn halt Prozesse irgendwie äh, auf auf den externen Kunden oder auf diese beiden beiden Gruppen ein, äh, eine Auswirkung haben, dann sollte man die auch irgendwie mal informieren. Okay, ich sage, wie soll ich jetzt den externen Kunden, das soll da vielleicht alles äh, auch geheim sein oder also irgendwie äh, kann ich die nicht informieren. Ich weiß mal genau, was ich mache. Ja, also bei den externen Kunden, da kommt es natürlich von Fall zu Fall drauf an, wie man das Ganze angeht. Da kann jetzt vielleicht einer oder andere auch sagen, okay, das ist doch auch schon mehr Marketinggeschichte, das ist vielleicht alles okay. Aber gerade Lieferanten und Lieferanten sind ja oft einer der frühesten Prozessbausteine. Die sollte man zumindest, wenn man sie als Schnittstellenpartner identifiziert, auch mal nachfragen oder informieren. Also, es können auch, ja, ganz, ganz einfache, klassische IT-Geschichten sein. Naja, ah, guck mal, äh, äh, der Lieferant hat mal seine Bestellungen immer äh, hier mit diesem Standard überliefert. Jetzt ändere ich bei mir was. Ich brauche eigentlich noch mehr Informationen in der Schnittstelle. Ja, äh, das fällt mir dann auf, wenn ich, äh, das, wenn ich mitten einem Projekt bin oder den Prozess irgendwie starten will. Also auch den frühzeitig mit reinnehmen. Das war so die Kategorie der dritten, womit wir dann diese vier ähm, oder meine vier Prozesskategorien durch hätten. Ähm, ich habe, wie gesagt, hier jetzt ganz, ganz viele Prozessstakeholder mal genannt, die ich eigentlich ähm, für wichtig halte oder zumindest mal für so wichtig, dass man an sie denken sollte. Höchstwahrscheinlich habe sogar ich jetzt hier irgendwie ähm, bei, meiner, bei meinem Skript, äh, also als ich das Skript hier angeworben habe, angefertigt habe, noch einiges vergessen. Gerne dürft ihr mir euer Feedback senden, ähm, wen ihr dann noch alles dazu seht. Womit ich dann auch schon zum dritten Teil komme, den Tipps und Tricks. Da gebe ich euch ja in der Regel immer ja, drei bis vier bis fünf Tipps und Tricks. An dieser Stelle kann ich wirklich nur einen Tipp geben. Holt die Leute frühzeitig mit an Bord informiert alle, selbst wenn eine Mail zurückkommt, interessiert mich nicht, habe ich nichts damit zu tun, dann bei die Akten legen, habt ihr dokumentiert, das fällt euch später nicht mehr auf die Füße. Das ist hier der einzigste Tipp oder der, ja, der wichtigste Tipp, den ich einfach geben kann, das berücksichtigen und dann wird manchmal ähm, das Ganze ein gutes Stückchen einfacher ja, das war es dann mit der heutigen Folge. Ich bedanke mich äh, zunächst natürlich wieder fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer über Feedback, das ihr mir zur Folge sendet. Alle Kommunikationsmöglichkeiten stehen auf prozessmaler.de. Also gerne sendet ihr mir direkt eine E-Mail oder ihr könnt euch bei Xing, Twitter oder LinkedIn mit mir vernetzen und auch dort mir gerne Nachrichten schreiben. Da freue ich mich drauf. Ich versuche immer alle Antworten, persönlich und so schnell wie möglich zu beantworten. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache nochmal auf unserer BBM-Bibliothek. Also ähm, wenn ihr zu solchen, zu, zu Themen der Folge auch Vorlagen oder irgendwelches Material sucht, unter bbm-bibliothek.de könnt ihr euch kostenlos anmelden für die Mitgliedschaft. Da findet ihr ganz viel dieser Informationen oder ganz viele Hilfsmittel bei dieser Arbeit. Dort wird unter anderem auch eine Prozess-Stakeholder-Liste zu finden sein. In diesem Sinne nochmal danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen viel Erfolg bei eurer Prozessarbeit.